0: Boa noite. Nós estamos dando início, ao vivo, a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Já estivemos juntos hoje pela manhã, no culto das 10h30, e agora estamos aqui para, nada mais, nada menos, adorar o único Deus, a Ele prestar culto e ouvir a sua voz mediante a análise da sua Palavra. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a se juntar a mim em oração. Pai Santo, Tu és o amor da nossa vida. E nenhum outro encontramos o que encontramos em Ti. Como é bom o Teu aconchego. Senhor, como é bom entrar nesse castelo interior. Nesse lugar onde tudo é proteção, Senhor. E ali o encontrar. Senhor, como lamentamos de conhecer tão pouco. Como sentimos tristeza pelas nossas dúvidas, Senhor. Pelo nosso desamor. Pela nossa infidelidade. Senhor Deus de toda graça, perdoa os nossos pecados. Nós estamos aqui, ó Deus, também para bem dizer o seu nome pelas manifestações do seu amor gracioso. Senhor, são visíveis, palpáveis, perceptíveis as bênçãos que o Senhor tem deliberadamente, em amor, derramado sobre as nossas vidas. Senhor, e agora que estamos aqui reunidos para meditar na sua palavra, ilumina a nossa mente, Senhor, para que compreendamos a verdade e sejamos libertos por ela. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, dando sequência a essa série de pregações sobre as parábolas e metáforas de Cristo, eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 26, o texto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção nessa manhã, ou melhor, nessa noite, encontra-se, repito, no Evangelho de Mateus capítulo 26, versículo 26. Diz assim a Palavra de Deus. Enquanto comiam, é a maravilha poder comer na companhia de Jesus. Andar de carro com Jesus. Caminhar entre as árvores com Jesus. Andar na beira do mar com Jesus. Ler um bom livro, ouvir música. Meu Deus, contemplar uma obra de arte com Jesus. Aqui estão os discípulos comendo com Jesus. Quer dizer, meu Deus, provando das bênçãos da vida, proporcionadas graciosamente por Deus e na companhia de Jesus, tendo alguém para quem dirigir a sua gratidão. Então, enquanto eles comiam, Jesus pegou um pão o que ele tenciona fazer? Observou-se ali, naquela mesa, o movimento de Jesus. Ele estende as mãos para pegar um pão e o abençoa, e o consagra, e o santifica. Ele o abençoa, porque ele, aquele pão cumpria um duplo propósito, não apenas o de alimentar os corpos, dos seus discípulos, como também o de servir de símbolo, de sinal, de expressão palpável de um mistério, de uma verdade teológica, de um amor que não é desse mundo. Então ele abençoou o pão, porque ali ele o estava separando do uso comum, do uso comum. Comum e por que não dizer santo, mas para algo superior? Para algo especialmente santo. Ele o abençoa e o parte, e o dá aos seus discípulos. Então chama a atenção dos discípulos o fato dele pegar o pão, dele o abençoar e dele o partir. O que ele está querendo comunicar com isso? Um pão abençoado partido. E o texto declara que ele o dá aos seus discípulos. Então, estamos aqui diante de quatro informações importantes. primeira delas é que ele pegou um pão. Em segundo lugar, que ele abençoou esse pão. Em terceiro lugar, que ele dividiu esse pão, que ele partiu esse pão, que ele feriu esse pão. E, por fim, ele o deu aos seus discípulos. Era da sua vontade que os seus discípulos comessem aquele pão, veja só, depois de ter sido abençoado e partido. Presta atenção nisso. Ele não dá o pão para os seus discípulos. Ele oferece o pão partido para os seus discípulos. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário para quem está familiarizado com o Evangelho, com a palavra de Deus, com a verdade das Escrituras. Você já está aqui entrando no mistério. O pão só podia ser ingerido depois de partir. Olha, deixa eu de me adiantar o ponto. Jesus não é apenas a manifestação tangível do amor de Deus. A manifestação física do logos, do verbo, da palavra, do Filho de Deus, não teve como objetivo ele se tornar um exemplo para os seres humanos. Ele não vem apenas para ser um exemplo para os seres humanos. Ele vem para morrer pelos seres humanos, para a sua carne ser ferida pelos seres humanos. O pão tinha que ser partido. E, portanto, o supremo benefício que os discípulos podem auferir dessa relação com Cristo é o de olhar para aquele pão depois de partido. É de olhar não para aquele corpo, não para aquele exemplo, não para aquelas é, é, manifestações concretas de amor observadas pelos discípulos no cotidiano de Cristo. Eles deveriam contemplar não o corpo, mas o corpo ferido. Isso é muito importante de ser frisado. E mais do que isso, eles tinham que ingerir aquele pão partido. Era da vontade de Cristo, portanto, que eles se alimentassem daquele pão, que eles comessem aquela comida. Então, não se tratava de algo para ser contemplado. Os discípulos foram chamados por Cristo para participarem daquela dramatização. Estava envolvida ali, estava envolvido ali, portanto, o mistério da vida, que o amor se manifestou e que os seres humanos deveriam comer daquele amor, deveriam se apropriar pessoalmente daquele ato redentor. Você está entendendo o ponto? Cristianismo não é algo para ser mero objeto da nossa contemplação. O cristianismo é para ser ingerido, é para ser comido, é para fazer parte de nós. Não é um chamado para nós pensarmos bem, não é um chamado para nós meditarmos sobre o Jesus da história, é o um chamado para nós nos apropriarmos de Cristo, para tornarmos Cristo nosso, para comermos alguma coisa que haverá de nos alimentar e nos privar da morte, comunicando assim vida. E ele declara, tomam, tomem e comam. Isto é o meu corpo. E aqui ele escancara a dramatização. Tudo é claro. Ele não deixa os seus discípulos entregues à subjetividade. Não se tratava, portanto, de uma dramatização que deixava aos discípulos a tarefa de chegarem às suas conclusões lógicas por meio da meditação sobre aquele gesto de Cristo. Cristo o interpreta para os discípulos. Ele diz o seguinte, e esse pão que foi abençoado e partido e que lhes ofereci para ser ingerido por vocês, é o meu corpo. E aqui, portanto, nós nos deparamos com a revelação do Evangelho, de modo gráfico, de modo simples, de modo objetivo. O verbo se fez carne, sob o olhar de Deus, sob a bênção de Deus, cumprindo o pacto eterno do Pai, o verbo que se fez carne foi ferido. Sua carne verteu sangue. E, portanto, é da vontade do Pai que os seres humanos tirem proveito desse gesto extraordinário de amor. De que maneira? Veja, não sobre ele meditando, a fim de pensarem sobre o amor, sabe? Quer dizer, a fim de tão somente é, é, buscando no exemplo de Cristo uma referência de compromisso com Deus a ser imitado. Veja, eles deveriam ter uma experiência, eles deveriam comer daquele pão, eles, eles deveriam se apoiar, apropriar daquela salvação. Como isso ocorre? Por que tal é necessário? Vamos entender o evangelho. O que está em curso nesse planeta é uma completa loucura. As páginas dos jornais, os telejornais, as telas dos cinemas, os romances, os poemas revelam em grande parte num volume espiritual Pantoso, loucura, devaneio, pecado, maldade, trevas, nós nos odiamos, estamos em guerra uns, uns contra os outros, e não amamos a Deus. E aí, então, a lei de Deus exigia que Deus punisse a você e a mim. Olha só, eu não estou falando de algo externo a Deus, ao qual Deus tem que se adaptar. O que eu estou dizendo é que era uma exigência da natureza santa de Deus que Deus punisse os culpados e punisse pessoas, veja só, não que foram encontradas praticando erros que, poder, que poderiam ser considerados triviais, banais, inofensivos. Não. Nós estamos falando de iniquidades. Meu Deus! Que nos remeteram para esse ponto que nós nos encontramos no planeta. Eu fui ver o filme sobre a biografia do Oppenheimer, o criador da bomba atômica. Estamos há mais de 70 anos sem... Guerra no planeta, quer dizer, a expectativa no período da Guerra Fria de uma Terceira Guerra Mundial não se cumpriu, entre outras coisas, por um grande motivo. As superpotências sabem que se houver uma Terceira Guerra Mundial com o uso de armas atômicas, ela ocorrerá. Sem, quem, sem que tenha quem possa contar a história, porque não haverá sobreviventes. Será a destruição do planeta. Então, veja só, a nossa natureza é tão inclinada ao mal que para vivermos sem guerra, numa base, é bem verdade, insuficiente e, por que não dizer, ilusória, pelo menos momentaneamente, foi necessário que as nações se armassem com um armamento bélico, capaz de matar indiscriminadamente milhões e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então é uma paz baseada no medo, no terror, na ameaça de extinção da espécie. Aí eu pergunto a você, há ou não há algo de errado com a espécie humana? Como Deus não nos punir por conta do que fazemos com o planeta, do que fazemos é, uns com os outros, e do modo, acima de tudo, como nos relacionamos com o Criador. E aí, então, o que o Evangelho nos ensina? Que, em vez de vindicar a sua justiça, defender a sua justiça, se revelar à humanidade, a todos os seres inteligentes, como um Deus justo e santo, por meio da nossa punição, punindo-nos, julgando-nos, destruindo-nos eternamente, manifestando assim a sua justiça do universo, ele decide nos salvar. E da seguinte maneira, aceitando o cumprimento de um pacto por meio da obediência de um único homem, de modo que a obediência desse único homem Seria considerada a obediência de todos os que viessem a nele crer. Mas era necessário que não apenas os homens obedecessem a lei a fim de obterem a vida eterna. A lei faz essa promessa. Que quem observar os mandamentos, quem viver o amor, em amor por, por, pela prática desses mesmos mandamentos, viverá. Um de nós conseguiu realizar essa façanha, viveu em amor. Não que Deus tivesse exigido dos seres humanos alguma coisa contrária à natureza humana. Ele pediu só amor e a consequência dessa vida de amor seria a vida eterna e nós nos recusamos a amar. E aí ele envia o seu próprio filho para viver em amor, cumprir a lei conquistar para você e para mim a grande promessa da lei que é a vida eterna mas o que fazer das bombas atômicas que criamos da destruição de Dresden de, de Hiroshima de, de Nagasaki dos aviões que explodiram as torres gêmeas do All Trade Center <coughs> o que fazer dos campos de concentração da fome Ruanda, Biafra, Etiópia, Sertão do Nordeste. Meu Deus, eu já estava vivo, já tinha nascido nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Milhões de nordestinos padeceram e não poucos morreram de fome. Como lidar com esse passado de homens que produzem obras cinematográficas, compõe os seus poemas, escreve os seus contos, simplesmente, na maior parte das vezes, sem fazerem menção do amor de Deus. Então, esse mesmo que o pai incumbiu da tarefa de cumprir a lei pelos seres humanos... Apesar de ter vivido uma vida de obediência, morreu como se, na sua morte, estivesse sendo aplicado a ele o castigo da desobediência. Mas ele viveu sem pecado, porque foi tratado como se fosse o causador de todos os males desse mundo. Porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões porque aprove a Deus desviar a sua ira dos seres humanos e a trazer para si mesmo, punindo na pessoa do seu único filho os nossos pecados. E aqui está o Senhor Jesus dizendo, tomam, comam, isto é o meu corpo. O que significa, portanto, que essa obra de redenção ela não opera inevitavelmente. Oh, meu Deus, há uma palavra que eu gostaria de usar, que melhor sintetiza o ponto. Quer dizer, ela não opera naturalmente. Ou não é pelo fato dele ter cumprido a lei e ter morrido pelos pecadores. Esse, isso que eu estou querendo dizer. Todos os seres humanos foram beneficiados por essa morte. A Bíblia não ensina isso. Aqui está o Senhor Jesus oferecendo pão partido para que os seus discípulos o ingerissem. Você está entendendo o ponto? O que significa o seguinte, que para que recebamos vida, é necessário que nos apropriemos da redenção. Que tenhamos uma experiência viva com Cristo que aceitemos a sua oferta de salvação nos termos estabelecidos pelo próprio Deus. E que termos são esses? Arrependimento e fé. É necessário que o ser humano se arrependa, que ele bata no peito e diga, eu sou responsável, eu tenho uma participação nesse caos instaurado no planeta. E creio que no seu infinito amor, o Senhor proveu para mim copiosa redenção, mediante a obediência e morte sacrificial do seu único filho. Então, aqui Jesus diz, tomam, comam, isto é o meu corpo. Vamos agora às respostas para perguntas cruciais. Que perguntas são essas? Você já teve um encontro com Cristo? Você já comeu desse pão? Já vivenciou uma experiência concreta com Jesus, eu não estou perguntando se você está trabalhando entre os pobres, se você está evangelizando, dando dízimo para a igreja ou se você foi batizado e o seu nome consta no hall de membros de alguma igreja evangélica o que eu estou perguntando é se você teve um encontro com Cristo se você entendeu a mensagem a sua necessidade de redenção veja não é que você e eu sejamos infelizes que, que precisam, que carecem da felicidade que só Deus pode dar. Isso é um fato. Mas a grande verdade contida no Evangelho, que é um pressuposto básico do Evangelho, é que nós somos criminosos que precisam de perdão. Você acha, você acha exagerado eu fazer uma declaração como essa? Como que você quer que o verdadeiro profeta se dirija à humanidade? Você já assistiu ao documentário Cadê Você? que nós fizemos sobre o drama de mães cujos filhos foram assassinados e o seu assassinato seguido de ocultação de cadáver. Então o sujeito vai, mata alguém, toma conhecimento do desespero da mãe e desaparece com os restos mortais da vítima, convivendo pacificamente durante anos a fio, com a agonia da mãe. Ansiosa por, pelo menos, reencontrar, en, encontrar a ossada do filho a fim de realizar a cerimônia fúnebre O que você quer que eu pregue para um mundo como esse? Então, essa é a mensagem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí, a narrativa sobre a Santa Ceia prossegue da seguinte forma. A seguir, Jesus pegou um cálice. Aí os discípulos observam um outro movimento. Primeiro, ele oferece aos seus amigos pão, dizendo-lhes que ao comerem aquele pão, eles estavam dramatizando a experiência do ser humano receber Cristo em sua vida. Quer dizer, se apropriar dessa salvação. Sem a mínima dúvida, a fé é a boca que se alimenta desse pão. E aí, então, ele pega um cálice. E lá estão os discípulos atentos aos movimentos de Cristo. E ele dá graças por aquele cálice. Ele o santifica. Ele o separa do uso comum. Ele deveria comunicar alegria ao coração dos seres humanos, mas uma alegria diferente. Nós sabemos o quanto a ingestão de vinho é capaz de alterar os estados emocionais dos seres humanos. O Salmo 104 chegou ao ponto de dizer que alterar o estado emocional dos seres humanos. Foi isso que eu disse, né? O Salmo 104 chegou ao ponto de dizer que o vinho alegra o coração do ser humano. Bebido com moderação é um meio de alegria. A Bíblia o admite. Mas essa alegria despertada pelo vinho, e não é o que acontece em todos os casos, na experiência de algumas pessoas, essa ingestão de vinho pode vir acompanhada de uma certa melancolia, mas na experiência de muitos, é algo que, que parece que abre os porões da alma, que faz com que o ser humano permita emergir aquilo que não se manifestaria, se não fosse por esse, esse permita-me dizer, por essa, por essa perda de pudor produzida pelo vinho, que pode ser perigosa. Eu sei, a Bíblia nos alerta quanto a esse fato, mas ela continua dizendo que o vinho alegra o coração. Ela afirma que numa festa de casamento Jesus introduziu 600 litros de vinho da melhor qualidade, lá em Cana da E aqui, Jesus está oferecendo, literalmente, vinho para os seus discípulos. Mas a alegria ia ser comunicada por aquele vinho era de uma outra natureza. Eles deveriam, ali, experimentar a alegria dos que conheceram o amor. Amor manifestado em carne e sangue. Olha o que, é que o texto diz. A seguir, Jesus pegou um cálice. E tendo dado graças, ele dá graças por aquilo que simbolizava a agonia que ele estava para enfrentar. Ele dá graças por aquele cálice que anunciava o sofrimento indizível que ele haveria de vivenciar a fim de salvar os seus amigos, o seu povo, a sua igreja. Então ele pegou um cálice tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo. Ele oferece o cálice aos discípulos. Porque o evangelho não se trata, veja só, da projeção humana de um deus criado à imagem e semelhança daquele que tratou de elaborar uma teologia que o livrasse da culpa. O evangelho é a iniciativa divina. Nenhum ser humano seria capaz de inventar uma mensagem como essa. É a sua originalidade, a sua beleza, sua simetria que revelam a sua origem divina. Então, Jesus dá o cálice para os seus discípulos que a salvação é sempre iniciativa divina nós só o amamos porque ele nos amou primeiro e se você está aqui me ouvindo com atenção porque tem fome e sede da palavra porque você espera que de mim saia alguma verdade a partir da exposição das sagradas escrituras que o que o aproxime de Cristo é porque ele o amou é porque ele o seduziu é porque ele foi ao seu encalço, é porque ele tocou no seu coração, é porque ele se recusou a perder você, porque o amor que ele tem por você é antigo, antiquíssimo. E ele disse para os seus discípulos: "Bebam todos dele". Era um mandamento. Por isso que nós podemos falar na salvação em termos de obediência. Há um elemento de obediência na fé. Deus pede que a gente creia, essa é a principal manifestação do espírito obediente. É a mais basilar. É a que qualifica todos os demais gestos de obediência. Antes de obedecermos o que quer que seja nas Sagradas Escrituras, nós devemos obedecer o chamado de Deus feito no Evangelho para que a gente creia. Por isso ele diz, bebam todos dele. Em mandamento. É um mandamento que está para além do ato de se participar da ceia do Senhor, embora isso esteja envolvido. Mas quando ele diz, bebam todos dele, ele está falando sobre fé. Que vocês todos se, apro se apropriem dessa copiosa redenção que lhes ofereço com a minha morte. Bebam todos dele. Veja, a pergunta não é... Se você está tratando dos seus problemas de culpa no divã, se você encontrou um bom psicanalista, se há um terapeuta que o está ajudando a lidar com o seu passado, a reprocessá-lo, a pergunta não é essa. A pergunta é se você já bebeu do cálice, se você já, se você já ofereceu para si mesmo o melhor tratamento que existe para o problema da culpa que é beber esse cálice. Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue. Aí ele diz para os discípulos, ó oh meu Deus, que o Espírito Santo me ajude, socorro os meus poderes mentais, a minha, o meu coração para poder traduzir com objetividade, com clareza, com amor, o que a passagem quer nos comunicar. Porque isto é o meu sangue. Aí ele acrescenta para os discípulos uma outra informação. O que vocês estão bebendo representa o meu sangue. Vocês precisam beber do meu sangue, tal como haverão de beber desse cálice. E o que ele quer dizer com isso? O sangue da aliança derramado em favor de muitos. O que ele quer dizer com sangue da aliança derramado em favor de muitos? Deus não se relaciona com nenhum ser humano se não for na base de um pacto. Sim, da mesma maneira que um dia, olha, eu fui para o altar, peguei essa aliança, né, quer dizer, e, e, e permiti que minha mulher colocasse no meu dedo, selando ali um casamento com a minha esposa. É, eu devo me relacionar com Deus a partir de uma aliança, de um pacto, de um acordo. É de, veja só, de uma relação baseada em condições, em promessas, em responsabilidade mútua. Quando ele fala sobre aliança, veja, ele está falando sobre uma das formas do homem se relacionar com Deus. Há dois caminhos que nos são ensinados pelas sagradas Escrituras de relacionamento com Deus. Quer dizer, você pode buscar esse casamento, esse pacto, essa aliança. Você pode basear a sua relação com Deus em apenas dois modos de, relacion... dois modos de relacionamento. O primeiro modo é o da obediência, da sujeição total à lei. Você faz a seguinte aliança com Deus. Você assume o compromisso de, obede... de o obedecer integralmente, e ele lhe faz a promessa de que, caso você viva uma vida de obediência, herdará você a vida eterna. Nós não damos conta desse pacto. A nossa natureza é incapaz de cumprir as exigências dessa aliança. Por isso foi aberto um outro caminho, pelo próprio Deus. Como a obtenção da vida eterna pela via da obediência se lhes tornou impossível, eu lhes apresento uma nova forma de aliança, um novo pacto, um, case, um casamento a ser feito numa outra base. Eu lhes prometo a vida eterna, mediante arrependimento e fé. Eu lhes dou a vida eterna, e os recursos necessários para que vocês obtenham a redenção. Pelo meu espírito, eu os levarei ao arrependimento e fé. E pela minha graça, a partir dessa experiência inicial de retorno para a casa do Pai, de conversão, que é um voltar-se para Deus em arrependimento e fé, eu lhes dou graça para vocês perseverarem até a morte, de modo que jamais percam essa salvação. Então, aqui Jesus está falando do sangue da aliança. Sangue da aliança, porque era uma aliança que exigia derramamento de sangue, exigia sacrifício, exigia morte vicária, morte substitutiva, exigia um pagamento. Mas ele fala sobre o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Veja, sangue da aliança é uma aliança diferente, é um pacto que é, um pacto que é feito com base na graça divina, perdão, gente, entrou aqui uma ligação, é um pacto que é feito com base no amor sacrificial de Deus, do Deus que enviou o seu único filho para morrer por você e por mim. Então, é um pacto, diz, diz as Sagradas Escrituras, que demanda sangue derramado em favor de muitos em favor de muitos não é em favor de todos porque nem todos se apropriarão dos benefícios desse sangue derramado então eu diria que esse é o pior pecado esse é o pecado contra o Espírito Santo eu posso pecar contra Deus, veja só na condição do rei do universo que exige de mim obediência e aí então eu respondo a sua vontade com desobediência. E aí peco, porque não fiz a vontade do rei do universo. Agora eu posso pecar de uma outra forma. Quando ele se aproxima de mim, não como rei, se aproxima de mim como redentor, exigindo de mim, não obediência à lei, mas arrependimento e fé. E aí então, quando eu peco contra o redentor, eu rejeito a sua oferta de salvação. O meu pecado, ele, ele, ele avulta. Porque eu agora não estou pecando apenas contra o rei. Eu estou pecando contra o rei que se apresentou a mim não como juiz, mas como redentor. E mesmo assim, apesar dos meus pecados, eu rejeito a sua oferta de salvação. Eu menosprezo a graça, eu menosprezo o amor, eu menosprezo o favor imerecido. Ele diz: "Eu não quero condená-lo, eu quero ser o seu pai", e eu dou uma banana para ele. É isso. Me perdoe falar no português tão popular, de uma forma tão tão franca, tão direta, mas é para afirmar o ponto. É um sangue derramado em favor de muitos, porque em favor de muitos, porque é em meu benefício. Porque ele derramou o seu sangue para que o meu sangue não fosse derramado. Ele morreu para que eu não morresse. Esse que é o ponto. É em favor. Em favor. É para... Veja só, vamos parar para pensar. É para oferecer para mim uma benção de valor incalculável, que eu não posso mensurar. É um favor. É um favor que eu obtenho mediante o derramamento desse sangue, que significa perdão, reconciliação com Deus significa poder olhar para um passado que não está mais registrado na mente de Deus, porque ele deliberadamente apagou todas as minhas ofensas e me trata como se eu fosse justo. Então é o sangue da aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Não há a mínima a mínima dúvida que a mensagem central do cristianismo é essa. Não confunda cristianismo com moralidade. Não confunda, veja só, cristianismo com um Cristo mestre que pede das pessoas que obedeçam aos seus ensinamentos. Nós sabemos que ele é mestre, sabemos que ele é rabi, sabemos que temos muito que aprender com ele. Contudo, a mensagem central é essa... É o sangue derramado em favor de muitos, o sangue da aliança, para remissão de pecados. Para que o pecado seja remido, para que o pecado seja pago. Por isso o sangue foi derramado. Porque eu precisava, antes de me relacionar novamente com Deus, tratar da questão dos meus pecados. Havia um pecado, havia uma barreira, um obstáculo. Alguma coisa que impedia Deus de me abençoar por ele ser santo. Ele não podia emitir essa nota equivocada para o cosmos, que ele se relaciona com os pecadores fazendo pouco caso dos seus pecados. Não é assim, mas não é assim mesmo. Era necessário que o pecado fosse remido, porque o pecado é uma afronta. O pecado é brincar com a santidade de Deus, é brincar com amor, é brincar com o próximo. Então esse sangue foi derramado para a remissão do pecado. E esse é o nosso principal problema, essa é a nossa principal necessidade e, nesse sentido, os púlpitos do nosso país precisam ser mais evangélicos. É necessário que essa mensagem seja resgatada. Não é pregar sobre um, um Cristo benevolente que torna infelizes felizes. É pregar sobre um Cristo redentor que, mediante o sangue da sua aliança, salva pecadores e, sem remissão de pecados, não há vida eterna, não há felicidade, não há paz. Então, o texto diz para remissão de pecados. E aí, então, parte final do texto. E digo a vocês que, isso foi registrado com Mateus, naquele dia, naquela noite, ele disse o seguinte, que desta hora em diante, ele nunca mais beberia do fruto da videira, nunca mais beberia vinho, que ele entraria num jejum de vinho, que ele deliberadamente não haveria de ingerir mais vinho, olha o que, que o texto diz, até aquele dia, que dia? O dia em que beberei com vocês vinho novo. Meu Deus, E está dizendo o seguinte, essa é a última vez na vida que eu bebo vinho. Que coisa linda, meu Senhor, meu Deus do céu. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para entender a beleza disso tudo. Olha só, é a última experiência que eu tenho de vocês de ingestão dessa bebida alcoólica, do fruto da videira, do vinho. Vocês nunca mais terão essa experiência comigo. Vocês nunca mais sentarão à mesa comigo para celebrar a vida, para esse momento de alegria que tem é, como fundamento, quer dizer, que tem como característica o ato de comer do pão e beber do vinho. Agora, isso não significa que eu vou tirar o vinho da relação de vocês comigo, porque eu guardarei a satisfação desse desejo por um grande dia, por uma grande festa. O motivo da celebração será tão extraordinário que naquela festa teremos de beber muito vinho. Ele diz assim, até aquele dia em que beberei com vocês vinho novo. Até aquele dia que nós beberemos um vinho de uma nova natureza. Ele está falando do fruto da videira. Ele está falando que do fruto da videira sairia um vinho que você não encontra em nenhuma vinícola francesa ou portuguesa, italiana, chilena, argentina. Ele está falando aqui de um, um vinho novo. Meu Deus, é, é, é alguma coisa. Quando ele fala de vinho, ele não está falando apenas de alguma coisa que haveria de mexer com os nossos olhos, com o nosso olfato, sabe, com o nosso paladar. Ele está falando de algo que comunicaria alegria e que, ao mesmo tempo, seria o sinal. Meu Deus, seria a expressão concreta da mais ardente felicidade. Até o dia em que beberei com vocês vinho novo no reino de meu Pai. Então, naquele dia, vocês estarão livres do pecado, do processo de envelhecimento dos seus corpos privados na morte. Não haverá mais necessidade. Vocês não precisarão mais ficar acordados até tarde aguardando o retorno de filhos que encontram-se nas ruas, em alguma festa, em algum lugar da cidade. Não haverá mais ansiedade. Vocês não terão mais dúvidas com relação ao amor de Deus. Vocês o terão como pai. E naquele reino onde não haverá injustiça, onde não haverá guerra, onde não haverá concentração de riqueza. Quer dizer, poucos ganhando tudo e muitos recebendo nada. Então, nesse reino, é o reino do meu pai, é o país do meu pai, é o planeta do meu pai, é o mundo espiritual do meu pai. Eu estou preparando vocês para a posse eterna desse reino. E naquele dia, quando vocês se livrarem de toda sorte de sofrimento proveniente da queda, naquele dia, eu oferecerei para vocês um vinho novo, que eu mesmo haverei de ingerir. Num transbordamento de felicidade, nós vamos dançar juntos e nós vamos cantar até ficar roucos, porque o amor sairá vitorioso. A vida subjugará a morte, e tudo será adoração ao Pai, ao Pai excelente em todos os seus atributos, até aquele dia, quando beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é a expectativa da chegada do dia da festa. O que, o que é o cristianismo? É a expectativa da reedição do que houve em Caná da Galiléia, Jesus abrindo suas garrafas de vinho e oferecendo vinho novo para os seus discípulos. Então naquele dia todos poderão beber livremente, porque quanto mais vinho ingerirem, maior felicidade terão. Ali não haverá, veja só, me permita dizer, que é o sonho de todo apreciador do vinho. Você vai poder beber sem preocupação de preservar o seu domínio próprio, o seu autocontrole durante a ingestão de vinho. Você não vai perder o controle da situação, porque ali você estará gozando de uma salvação perfeita, estará livre de toda a cobiça, de todo egoísmo, de todo mal. Ali será só alegria, só alegria. Aqui fica uma dica, então. aqui olha O que Jesus está dizendo aqui é que o vinho tem que estar associado à alegria. Não é provisão de Deus para nos curar das nossas tristezas. Isso é uma péssima forma de usar vinho. O que Jesus está dizendo aqui é que o vinho está associado à celebração, à felicidade. E que naquele dia o vinho terá que se adaptar a glória do momento será algo tão especial que o próprio Cristo oferecerá o seu próprio vinho tirado da sua vinícola para o seu amado povo. E o texto conclui dizendo, e tendo cantado um hino, observe que eles não ficaram cantando horas e horas, dez e vinte hinos. Eles entenderam o seguinte, olha, basta um hino. Já dizemos para Deus o que teríamos que dizer. Já falamos o que teríamos que falar. Já expressamos o que estávamos sentindo. Ele, já, ele já, é, é, já se sentiu amado. Nós já extravasamos o nosso amor. Cantamos um hino. E o texto diz que ali então eles saíram para o Monte das Oliveiras. Onde dentro de umas poucas horas o pão seria partido e o sangue derramado. Pergunta a você, há algo mais lindo no universo do que o Evangelho? Vamos orar? Pai Santo, ajuda-nos a amar esse Evangelho a partir da percepção da sua excelência. Ajuda-nos, Senhor, a amar o Evangelho. Senhor, que o só mencionar a palavra Evangelho Enche o nosso peito de doçura, Senhor. Senhor, e nós sabemos que o Evangelho aponta para uma pessoa, para Cristo, o Redentor, o pão, o vinho, aquele que sacia a nossa fome espiritual, aquele que atende a nossa demanda por perdão. Nós rogamos a Ti, Senhor, que os próximos dias sejam marcados por intensa busca pela presença de Cristo. Que o Senhor nos encontre buscando Cristo a todo instante, Senhor. Até prestarmos a Ele um culto diferente, um culto que seja novo. Senhor, ajude-nos a cantar um cântico novo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meu Deus, como a palavra de Deus me abençoa hoje. É uma maravilha ser expositor das Escrituras. O que o texto da manhã fez pelo meu coração, o que esse texto acabou de fazer, é benção que eu não consigo mensurar. Eu aproveito esse culto para dizer a Deus: sou grato por ser expositor do Evangelho. Olha, é, eu posso até deixar de estar à frente de uma igreja, de ser pastor presbiteriano que não passa pela minha cabeça é deixar de pregar o Evangelho. Irmãos, queridos, olha só. Eu quero é, dizer a todos que é, a, a Rede Pequenas Igrejas precisa da contribuição financeira dos irmãos. Aqui vai o nosso Pix, tá bom? Que é pixrpi22.com pixrpi22.com Então faça a sua contribuição vai nos ajudar enormemente. Os nossos gastos aumentaram muito. Nós agora estamos com transmissão do culto, temos que pagar quem faz a transmissão, o aluguel do espaço que estamos usando no centro de Niterói. É, tem obreiros, temos um contador, temos tesoureiro e tal. Então, precisamos da ajuda de todos. Olha só, quero também avisar a você que no ano que vem eu estarei à frente de uma caravana que irá para o Egito e Israel. De 14 de fevereiro até o dia 29 de fevereiro. Caso você queira se inscrever... Ah, meu Deus, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Eita. Mil perdões, deixa eu só pegar aqui. Olha só, aqui vai o telefone para que você possa se inscrever nessa viagem. É o 21, código de área da, da, do, do Rio, e o telefone é 98717-7378 então 21-987-17-7378. Um, nós vamos para o Egito vamos visitar as pirâmides Rio Nilo museu vamos até o monte Sinai e depois entraremos pelo sul de Israel percorrendo todo o território até lá o mar da Galileia que maravilha gente passar pelo Rio de Jordão deserto da Judeia vamos visitar Jerusalém muro das lamentações meu pai é um, eu acho que vai ser a sétima viagem que eu faço tá bom então muito legal muito legal mesmo. Olha só, quero lembrar a você dos e-books meus que estão à disposição de todos na Amazon. Você vai lá, você pega o e-book, baixa no seu celular e você pode então lê-lo, tá bom? E também os cursos de teologia que eu estou oferecendo do site de ensino pago do Hotmart. Hotmart, H-O-T m a r t Você digita lá o meu nome que você vai ver os cursos que eu estou oferecendo. Eu vou botar os links na descrição desse vídeo daqui a pouco. Quero pedir muito a você que assista ao documentário, o primeiro documentário do Rio de Paz, chamado Cadê Você? Que trata do tema do desaparecimento forçado na, no estado do Rio de Janeiro. Mães que estão em busca dos corpos dos seus filhos que foram mortos. Então... Eu espero que você assista e divulgue ao máximo. Se tivermos muito volume de visualização, nós vamos criar um fato que é importante para a nossa causa. E qual é a nossa causa? A implementação de políticas públicas levadas a cabo pelo governo federal, pelo governo estadual, que coíbam essa prática criminosa. E quem sabe é, ao mesmo tempo o poder público socorrendo essas mães, encontram-se inconsoláveis entre elas. Irmãs na fé, mães na fé estive em contato com elas me chamou a atenção pelo vocabulário delas na semana passada, na Baixada Fluminense o fato de que elas frequentam a igreja, não todas mas muitas, meu Deus então é isso, divulgue o Cadê Você, ele encontra-se no, no canal de Youtube do Rio de Paz Produtora, então é isso olha, lembre-se da reunião de oração Basta você entrar no link do nosso Telegram, nós temos reunião de oração toda quarta-feira, dirigida pelo meu filho Pedro, às nove horas da noite. Tá bom? Você vai lá e participa da reunião de uma hora de duração, toda quarta-feira, às nove horas. É isso. Durante essa semana, estarei postando vídeos e fotos e artigos que eu espero que sirvam para a edificação da igreja. Eu estou muito feliz de estar trabalhando na rede de pequenas igrejas. É um caminho sem volta. Eu falei aqui sobre a Igreja Presbiteriana. Esse é o meu último ano na Igreja Presbiteriana do Brasil. E o meu desejo é me dedicar à rede de pequenas igrejas, pela qual eu estou apaixonado e onde eu me sinto em casa, acolhido. Na verdade, são as pessoas que, no período mais difícil do meu ministério, em que eu fui atacado pelos mais diferentes membros, das mais diferentes denominações evangélicas, são as pessoas que ficaram do meu lado e que me defenderam, oraram por mim, cuidaram da minha alma e, consequentemente, da minha família. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica. Senhor, nós te agradecemos por esse domingo de bênção. Ouvimos a tua palavra e ela nos fez bem. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Desde agora e para todo sempre. Amém. Gente, essa mensagem vai ser salva. Daqui a pouco você terá o link dela que poderá compartilhar nas suas redes sociais. Tá bom? Fique com Jesus e até o próximo domingo.